0: După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui. Au venit și au dat de știre lui Iozafa, zicând, O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatatzon Tamar, adică El Gendi. În spaima sa, Iozafa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Iersalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău, zicând, Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabie, judecată, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, că și numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu nu vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiului lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu prunci, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi că și nu voi veți lupta și Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul țițiți și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A doua zi au pornit dizi de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți! Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti! Apoi, în învoire cu poporul, anumit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, Lăudau pe Domnul și ziceau, Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus-o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat că cera multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Toți, lo- toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat vesel și s-au întors la Ierusalim, căci Domnului împuse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de lăute și de harpe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur.
1: Mulțumesc, Ionela. Haideți să o aplaudăm. Ionela, a mai citit textul ăsta cel puțin de două ori acel de casă. Cei care sunt la noi în Cercul de Casă au privilegiul de a contribui la mesajul de astăzi și nu numai la acest mesaj pe care l-am avut, îl avem astăzi, dar de-a lungul anilor am studiat în săptămâna, dinainte de predică, pasajul împreună cu Cercul de Casă. Ionela, mulțumesc tare mult! Bună dimineața! Vreau să vă salut! Bună dimineața! Se zice despre români că sunt latini. Bună dimineața! Se zice că sunt zgomotoși. <laughs> Eram într-o zi uh, uh, la plajă în, în Grecia, nu are nimeni de a face cu mesajul, și văd un grup mare care vine și era atât de zgomotor, zic, gata, așa sunt români. Bineînțeles că au pornit boxa imediat și au fost invitați să părăsească plaja repede. Suntem zgomotoși. Bună dimineața! Astăzi vrem să facem zgomot pentru Dumnezeu. Da, vreau să vă provoc. Astăzi vrem să, să facem zgomot puternic. Bun! În panoplia pe care Dumnezeu ne-a dat-o toate armele care ne luptăm împotriva celui rău, avem lauda. Astăzi vreau să vorbesc despre laudă și închinare. Vrem astăzi să învățăm sau să reînvățăm anumite principii, anumite adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu care să ne, au, ne ajute și sunt menite să putem să ne închinăm din toată inima, cu tot trupul nostru și cu toată mintea noastră. Aici avem un pasaj extraordinar, un pasaj. În care Dumnezeu a intervenit și a schimbat radical destinul unei națiuni într-o singură zi, într-o singură zi. Dumnezeu este acel Dumnezeu care poate face minuni într-o singură zi. Și schimbă destinul unei națiuni, unui popor sau nu știu, unei biserici, dacă vreți, într-o singură zi. Și biserica spune: amin, că așa este, pentru că Dumnezeu poate să facă acest lucru. Vom vorbi astăzi despre laudă și închinare. Am citit acest pasaj și aș vrea să intrăm puțin în context ca să ne dăm puțin seama despre ce este vorba. Vreau să, să vedem un pic ce s-a întâmplat de fapt aici în realitate, așa că am downloadat niște hărți și sper să puteți să vedeți ce se întâmplă. Ok, se vede, bun. Deci, am citit despre uh, amoniți care se aflau aici, okay, în zona asta, uh, și moabiți care se află aici. Și toate aceste uh, uh, triburi care sunt colorate sunt Israelul. Să să văd dacă am un alt pointer. Bun, ok. Deci aici este râul Iordan, el vine în Marea Galilei, lacul Genezaret, cum mai este numit, coboară în jos, aici spre sud, și se oprește în Marea Moartă. Aici sunt dușmanii evreilor, amoniții, moabiții, edomiții, și aici erau filistenii, da? Ok. Ca să înțelegem de fapt ce s-a întâmplat aici, e bine să, să vedem că avem de-a face cu o coaliție cu o, uh, uh, între trei națiuni. O alianță militară puternică care vine dinspre partea asta de est, coboară prin, uh, și ocolește Marea Moartă și ajunge până aici la Engedi, în zona aceasta. De aici, de la Engedi, până la Ierusalim sunt 16 ore de mers pe jos. 16 ore. Moment în care Iosafat află de aceste armate, de această alianță militară puternică și spune versetul 3 că intră în spaimă, spaima îl cuprinde, pur și simplu. Este interesant de știut că fiecare din acești dușmani ar fi putut să inimicească pe evrei doar dacă îi atacau singuri. Deci, dacă ar fi venit moabiții, probabil, i-ar fi distrus pe cei din Iuda, dacă ar fi venit amoniții, i-ar fi distrus, sau dacă ar fi venit edomiții, același lucru s-ar fi întâmplat. Însă, aici avem o coaliție militară, o alianță militară care se îndreaptă spre Iuda. Trebuie să înțelegem un lucru, că Israelul nu mai era un stat întreg, așa cum îl vedeți aici, ci se împărțise în 931 înainte de Hristos. În partea sa de sud, Iuda și restul triburilor se numeau Israel. Deci această armată, această coaliție nu venea împotriva Israelului întregului Israel, venea împotriva lui Iuda, acest trib de aici. OK? Și uh, asta este foarte bine de știut ca să ne facem puțin o imagine despre situația în care ei se aflau acolo. Uh, deci aveam 16 ore de mers. Acum, voi știți că Enghedi, din Biblie, dacă ați citit pasajele cu David, David avea un obicei să se refugieze în Enghedi. Când a fost urmărit de Saul, știți că la un moment dat s-a ascuns într-o peșteră în care a venit și Saul cu armata lui okay? și David a tăiat capătul hainei lui Saul și după ce Saul s-a îndepărtat, a strigat de pe înălțimi, Saul, uite aici, este o parte din hainata și putut să-ți iau viața, ți-am cruțat viața, dar uh, uh, acolo se ascundea el în zona asta undeva, Engedi. Aș vrea să punem niște poze, să vedeți ce frumos e Engedi. Poate a citit în Biblie și vă gânde- gândeați că Engedi este o localitate. Astăzi Engedi este, uitați exact aici, zona asta. Este un deșert, un platou mare, deșert pe peste tot. Aici, zona asta, este un kibutz. astăzi, este o poză recentă unde trăiesc undeva la 561 de evrei, care administrează toată zona de aici, au o grădină botanică, mă rog, și aici este Enghe, din zona asta. Aș vrea să punem niște poze să vedeți cât de frumos este acolo, pentru că deși este în mijlocul deșertului, apa asta este ca o oază, și ia uitați ce frumos este acolo. Aici obișnuia David să se ascundă. Ok? De vrăjmașii lui Asta este Marea Moartă, ok, putem să ne oprim aici și aici este uh, din nou Marea Moartă. De ce toate aceste informații? Cred că este important să înțelegem contextul în care a avut loc acest eveniment. Deci sunt trei națiuni puternice care vin împotriva lui, lui Iuda. Iahaziel este pur și simplu îngrozit de acest lucru și uh, e bine de știut că Iahaziel este al patrulea împărat pe care Iuda l-a avut. David a fost cel mai puternic împărat pe care vreodată Israelul l-a avut. David a întărit granițele uh, Israelului, David a instituit uh, capitala la, I- la Ierusalim, David a fost acela care a unit toate triburile lui Israel și pe vremea lui David uh, uh, Israelul era foarte, foarte puternic. A urmat domnia fiului său Solomon, deși David a dorit să construiască un templu, a dorit să construiască templu în Ierusalim, o casă pentru Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu, 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 tu vei construi acest templu ci fiul tău, Solomon. Solomon a construit acest templu în Ierusalim și a spus, Doamne, Dumnezeul cerurilor și al pământului, o casă de genul acesta cum e și aceasta nu te poate conține pe tine. Tu ești Dumnezeu dincolo de ceruri, ești Dumnezeul transcendent, dincolo de timp și de spațiu, tu ești Dumnezeul viu și adevărat. Dar vrem să-ți construim un loc unde să ne înfățișăm noi cu toții înaintea ta și să-ți aducem ție laude. Și atunci când suntem în pericol, să venim înaintea ta și să ne rugăm ca tu să ne scape. Asta este situația în care se afla Iuda în acele zile. Deci erau impresurați, urmau să vină aceste trei armate, această coaliție, această alianță, urma să urce prin acea vale, nu știu dacă se numește Valea Iordanului, și mai aveau 16 ore să ajungă în Ierusalim. Probabil că dura puțin mai mult, pentru că aveau... Oi bănuiesc, aveau capre, aveau tot felul de animale pentru ca armata să poată să supraviețuiască. Probabil de aceea s-a oprit la Enghedi, pentru că era râulețul acela, ca să da animalele și să facă și ei provizii. Nu știm exact cât dura ca această armată să ajungă în Ierusalim. Poate o zi, poate două, poate o săptămână. Cert este că erau foarte, foarte aproape. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3... Că în spaima sa, eu s-a făcut și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post. Este un lucru extraordinar pe care acest împărat îl face. Mi-ar plăcea ca împărații noștri, ca președinții noștri. Ca priminiștrii noștri să declare din când în când post pentru țară, să-și îndrepte privirea către Dumnezeu, să spună singura noastră scăpare, singura noastră soluție pentru situația în care ne aflăm acum este postul și rugăciunea, și anume să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu. Acum voi știți că noi avem săptămâni de post și rugăciune, anul acesta am avut trei săptămâni de post și rugăciune și de fiecare dată. Postul colectiv este o mare, mare binectoare pentru biserica noastră. Poate să spun cineva, amin? Postul colectiv, pentru mine personal, dar pentru majoritatea cu care am stat de vorbă din biserica noastră, sunt acele oaze, acele săptămâni extraordinare din an, în care parcă te purifici, parcă îl cauți pe Dumnezeu, parcă vocea lui este mai apropiată, parcă prezența lui este mai tangibilă și sunt niște săptămâni extraordinare. Asta e ce face aici Safat își îndreaptă fața către Domnul și vesește un post. Și spune, ok, fraților, pericolul este iminent, este mare, trei națiuni s-au unit împotriva noastră, mai au câteva ore să ajung aici și vreau să declar un post. Este cel mai bun lucru pe care îl poate face acest om. Acum, asta era situația lor, o situație critică. Viața lor era în pericol, viața lor, copiilor lor era în pericol și atunci acest împărat face acest lucru și declară un post. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu în viață, vom trece prin situații critice, prin situații grele. Dacă n-ați trecut deja, probabil veți trece, dar cu siguranță fiecare dintre noi am trecut prin situații grele, situații care sunt peste capacitatea noastră, situații care sunt fără ieșire. Așa era și situația în care se aflau ei acum, și era o situație care îi depășea pur și simplu. Nu numai că armatele inamicii îi depășau numeric, probabil militar, însă, însă era, era o situație critică. Ce faci tu când te afli în astfel de situații? Ce fac eu? Ce facem noi, fiecare? Situația este una foarte, foarte dificilă. Începem să sunăm prietenii, începem să dăm telefoane în stânga și în dreapta, trebuie să rezolv ceva. Poate ăsta este primul instinct, cel puțin al meu, poate. Sau al bărbaților, poate și al femeilor, încep să dai telefoane sau îți cauți încă un job, te gândești, ok, nu mi-ajung banii, ce să fac? Ok, o să caut încă un job, Și Alții se îndreaptă poate spre alcool și zic, ok, asta e salvarea mea puțin amețeală, așa, să mai uit un pic de, de problemele mele. Alții se îndreaptă spre droguri, alții poate au avut o situație grea, au trecut poate printr-un divorț sau poate o disp- despărțire și instinctul este arunci înainte spre o altă relație, Ok? Foarte repede, fără să fi lucrat puțin, fără să fi lucrat la, la, la viața ta, te arunci. M-aș arunca și eu aici, dar sunt convins că nu o să mă prindă nimeni. Și așa se aruncă unii în relații și cad jos, se loveze de pardoseală, deși e mochetă faină aici, dar rămân puțin strâmbi. Asta este tendința noastră, ok? Ne îndreptăm poate spre, spre firește, spre astfel de lucruri. Alții se sinucid. Alții zic, este prea greu pentru mine, este prea grea viața, singura scăpare spre fericire, ca să scap de mizeria asta, este să-mi iau viața. Problema este că orice am face, oricare soluție am, am alege-o din acestea care nu sunt cele mai fericite, creează probleme și mai mari. Drogurile, alcoolul, te gândești că poate sunt o, o, o soluție pe termen scurt, dar ele aduc cu sine alte probleme și mai grave. Păcate firești, relații, suicid și așa mai departe. Noi ca și creștini avem și noi dușmanii noștri. Avem toate uh, uh, forțele întunericului care sunt împotriva noastră, care ne doresc răul, pofta noastră firească, care dorește cumva într-una să se ridice și să zică a, vreau dreptul. Însuși Satan, Avem și noi trei, trei, trei aliații acolo care încearcă să ne distrugă, pur și simplu. Însă Iosafat face un lucru extraordinar, cel mai bun lucru pe care îl poate face el, Iosafat. Este că nu numai postește, dar citim în versetele 4, 5, 6 până la versetul 12, este o rugăciune pe care Iosafat o face înaintea lui Dumnezeu împreună cu poporul. Și aduce aminte lui Dumnezeu cum se roagă acest Iosafat. Este foarte interesant să ne uităm la felul în care el se roagă. Iosafat îi aduce aminte lui Dumnezeu că el este Dumnezeul cerului și pământului, adică tu ai toată puterea, Doamne, tu ești capabil, tu poți să ne scoți din această situație critică. Apoi se roagă cu promisiunea Lui Dumnezeu, dacă vă uitați în versetele mai sus, 8, 9 și așa mai departe, Doamne, Tu ai spus că dacă ne vom înfățișa în această casă, dacă va veni ciuma peste noi, va veni boala peste noi, vor veni lăcustele sau vom fi în primejdie, dacă ne vom înfățișa înaintea Ta, Tu ai promis că ne vei salva. Se roagă cu promisiunile Lui Dumnezeu, se roagă cu ceea ce Dumnezeu a spus că va face atunci când noi ne îndreptăm privirea spre El. Își cunoaște foarte bine identitatea și vine ca un reprezentant al poporului și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Se roagă cu promisiunile. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, la viața lui Isus, Isus a făcut exact același lucru. Atunci când a fost atacat de satan, a spus, este scris, este scris. Dacă vă uitați la primii creștini, în faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 25, 26 și 27, ei aduc aminte lui Dumnezeu psalmul 2. Doamne, de ce se întărâtă neamurile? De ce cugetă lucruri de șarte împotriva unsului tău? Și așa mai departe. Se roagă cu promisiunile lui Dumnezeu. Se roagă cu ceea ce au primit ei de la Dumnezeu. Și asta face Iosafat aici. Declară un post și se roagă și îmi place tare mult versetul 12, la care ne vom întoarce mai târziu. Spune acolo așa, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și îmi place ce spune aici. Și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. În engleză sună foarte fainare are și rimă. We don't know what to do, but our eyes are on you. Și e un cântec pe care Mike, uh, uh, Martin Smith l-a scris. Nu știm ce să facem, însă ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Nu știm ce să facem. Doamne, situația asta ne depășește. Nu știm ce să facem. Și o să ne uităm puțin la acest verset imediat. Un lucru care mai este frumos în acest pasaj, trecând prin versete, este că în versetul 14 vedem, în versetul 13, mă, mă scuzați, vedem că tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii nevestele și fiilor. Exista o unitate extraordinară. Ei știau că Dumnezeu binecuvântează acolo unde este unitate. Ei aveau psalmul 133. Știau că acolo unde este unitate, Dumnezeu a rânduit binecuvântarea. Așa că postesc, se roagă și sunt în unitate și este interesant ce se întâmplă. Versetul 15, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde. Cum răspunde Dumnezeu? Dumnezeu în primul rând îi încurajează și zice așa nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Această acest îndemn, această încurajare apare în Biblie, cred că de 100, mai știu, 16 ori. Nu vă temeți, nu vă înspăimântați, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, nu vă temeți, nu vă înspăimântați. Această încurajare apare atât de des în Biblie pentru că de multe ori ne temem și de multe ori ne înspăimântăm. Și cuvântul lui Dumnezeu aici vine la ei și le răspunde, fraților, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Păi da, dar ei sunt la Enghedi, sunt la o o zi distanță de noi. Și versetul 17, nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Asta este cuvântul profetic pe care ei îl primesc. Reacția lor este una extraordinară. Este una extraordinară. Încep să se arunce cu fața la pământ și încep din nou să laude pe Dumnezeu. Așa să ne uităm la o poză ca să înțelegem ce s-a întâmplat aici. Mai este o ultimă poză, cea cu Marea Moartă. Pentru că Dumnezeu le dă aici, în versetul 16, instrucțiuni foarte clare unde să se ducă. Nu știu dacă voi știți, dar Marea Moartă este cel mai jos punct de pe pământ. Se află la minus 427, dacă nu mă înșel, mi-am notat, 427 de metri sub nivelul mării. Este cel mai jos loc de pe pământ. Ok? Așteptăm un pic și o să vedem și poza. Are o, o, o concentrație foarte mare de sare și dacă ai vrea să te neci, este foarte greu să te neci acolo. Dar Dumnezeu le dă câteva instrucțiuni și le zice, mergeți în acea zonă, și o să vedem imediat poza, este foarte importantă să înțelegem unde îi trimite Dumnezeu. A văzut în pozele pe care le-am văzut la început, până, până reușesc fetele, A văzut că aici este poza, da? Ok? Una dintre ele, oricare. Aici este Marea Moartă. Cred că tot asta. Aici este Marea Moartă. Și ei se aflau undeva aici, jos. Dumnezeu îi trimite sus pe platourile acestea. Dacă vă uitați pe instrucțiuni, este interesant de văzut, pentru că ei se aflau la minus 427 de metri, în zona engedii, și Dumnezeu le zice evreilor, mergeți în zona asta. De ce? Diferența de nivel este de aproximativ 700 de metri. Deci de două oricât cât tâmpa. Câte uși sus pe tâmpa, îți place să te uiți acolo la nordul Brașovului, Bartolomeu Nord, toate zonele acelea frumoase, centru se vede foarte bine, ai o panoramă extraordinară. No, Dumnezeu îi, îi cheamă pe evrei să se așeze aici sus și să vadă minunea Lui și îi spune Eu voi lupta pentru voi. Eu voi lupta pentru noi. Când vedem aceste imagini, totul capătă sens, are sens, ne dăm seama de minunea pe care au experimentat-o aceste vrei. Deci vine acea armată, ok, mulțumesc mult, vine acea armată să-i invadeze din sud, să opresc, poposez la Enghedi și Dumnezeu le zice, mergeți pe acel platou și voi vede- veți vedea cu ochii voștri victoria, nu voi veți avea de luptați, și eu voi lupta pentru voi. Și știm exact ce s-a întâmplat. Ok? O să, o să ajungem imediat acolo. Avem parte aici de o, de o progresie, dacă veți. Situația este foarte, foarte critică, și uh, poporul lui Dumnezeu declară un post, Iosafat declară un post, apoi se roagă în unitate, apoi se roagă cu promisiunile lui Dumnezeu, apoi vine Dumnezeu cu un răspuns profetic și zice, nu veți avea voi de luptat, ei se smerez din nou, se aruncă cu fața la pământ, încep să laude pe Dumnezeu din nou, Dumnezeu intervine și din nou pasajul se încheie cu laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Ei se aflau acolo sus, pe acel platou, de acolo puteau să vadă exact, foarte clar, Engedi. Și știm ce s-a întâmplat. Ceva, o suspiciune s-a infiltrat în această alianță militară, încât moabiții și amoniții s-au nepusit asupra uh, 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 celorlalți, să mi scapă acum numele lor, edomiții, da, sau maoniții, i-au nimicit și mai apoi s-au bătut între ei, și s-au nimicit unul pe celălalt. Și evreii stăteau sus. Dumnezeu i-a invitat la cinema. Dumnezeu i-a invitat la cinema și a zis, luați loc și vedeți acest film extraordinar. Vedeți gloria mea, vedeți ce voi face eu. De acolo de sus voi veți vedea că nu veți avea voi de luptat, ci eu voi lupta cu voi. Dumnezeu a venit, i-a invitat la film, el a fost cel care a rupt biletele și el a fost cel care mai apoi a dat drumul la artificii. Dumnezeu a făcut o minune extraordinară. Niciodată nu m-aș fi gândit ce se putea întâmpla în această situație critică. Și aș vrea să, să învățăm câteva lucruri astăzi, pentru că de foarte multe ori ne dormim o formulă magică în viața noastră. Vrem trei pași spre o viață în belșug, doamne, cum pot să fac mulți bani, cinci chei pentru o căsnicie fericită, dar aș vrea astăzi să ne uităm la câteva principii în situații imposibile, câteva principii la care putem apela și putem vedea mai apoi și salvarea Lui Dumnezeu. Pentru că așa cum ne așternem, spune românul, așa vom dormi. Primul punct în această dimineață este, ei se rugau pentru voia Lui Dumnezeu. Poate nu e atât de evident, dar versetul 12, ce spune Iosafat aici este absolut fascinant. Și noi nu știm ce să facem, Doamne. Noi nu știm ce să facem. Nici nu avem timp. Poți să trimit un mail, poate, către împărăția din Nord, către Israel, poate vin ei, dar până vin ei, până se strâng ei, ăștia ne-au cotropit, pur și simplu. Poți să dau niște telefoane în stânga, în dreapta, dar, Doamne, noi nu știm ce să facem, noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine, nu știm ce să facem, Apar n-avem. Vin situații în viața noastră când nu știm ce avem de făcut, nu mai știm, încotro o să o apucăm. Nu știm ce să facem, nu vedem o ieșire, o cale de ieșire. Important este să avem ochii noștri ațintiți mereu spre Dumnezeu. Asta vrem să facem în această dimineață. Astăzi o să avem timpul nostru de laudă și închinare după acest mesaj. Nu știm ce să facem. De multe ori noi spunem lui Dumnezeu ce să facem, noi credem că știm mai bine. Doamne, dacă ai face acea minune, cu siguranță, acel om s-ar întoarce la Dumnezeu. Doamne, dacă l-ai vindeca pe acela, cu siguranță, nu știu ce s-ar întâmpla. Doamne, dacă aș câștiga la loto, okay? îi spune lui Dumnezeu ce să facă, că noi știm mai bine. Dar cine dintre noi s-ar fi așteptat la așa, o, la așa un rezultat, la așa o soluție? Dumnezeu are un miliard de soluții în mâneca lui, și noi venim... În, în aroganța noastră și spunem spune Lui Dumnezeu de multe ori cum să lucreze. Doamne, dacă faci aia, dacă faci aia, Doamne, dacă te atingi, dacă dregi, sigur. Dar îmi place ce face Iusafat aici. Zice, nu știm ce să facem, Doamne, apar n-avem, nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Și vine promisiunea Lui Dumnezeu și este absolut fantastic. Iusafat și recunoaște limitele și știe că este imposibil. Și până nu ajungi într-un punct în viața ta, când îți dai seama, n-am nicio soluție. Pentru viața mea veșnică, eu n-am nicio soluție. Singura soluție este Dumnezeu. Am încercat multe lucruri și ceea ce îmi place la creștinism este total diferit, este diametral opus de orice altă religie. Adică invenția ale oamenilor. Asta putem. Făcut cu tare lucru și Dumnezeu te va iubi. Asta poate rasa umană. Făcut cu tare lucru, aprinde niște lumânări, du-te la biserică, dă niște colivă, o batistă, niște mărunții și un piaptăn. Ne rugăm pentru cel care a murit și Dumnezeu sigur îl va mântui. Dacă ar fi atât de simplu să dăm un piaptăn și 50 de bani, mă întreb de ce a venit Hristos să moară pe, această, pe acea cruce. Dacă noi am fi reușit cu faptele noastre să câștigăm mântuirea noastră, de ce a mai venit Hristos? N-are niciun sens. Și noi suntem atât de aroganți, și spunem, noi le știm, noi știm ce avem de făcut, noi venim cu faptele noastre, o aroganță de aia. Doamne, m-am dus la biserică, mi-am crescut copiii cu frică de Dumnezeu, am dat 50 de lei într-o duminică. Trebuie să mă mântuiești. Mântuirea nu este prin fapte. Până nu ajungi într-un punct în viața ta în care să realizezi eu nu pot trăi fără Dumnezeu, până nu ajungi în punctul în care eu să a zis, nu știu ce să fac, dar ochii mei sunt îndreptați spre tine, până nu ajunge în acel punct, nu vei vedea nici mântuirea lui Dumnezeu. De deci ce a fost Dumnezeu atât de aspru cu Fiul Său? La, l-a omorât pe o cruce? Pentru că păcatul este foarte grav. Pentru că noi nu putem singur să ne salvăm. Și dacă Dumnezeu nu l-a, nu l-a ferit pe Fiul Său, nu l-a scăpat pe Fiul Său, avem noi pretenția să ne scape pe noi, că doar am dat 50 de lei la biserică, sau am făcut ce știu eu, ce, am aprins niște lumânări. Cât de aroganți putem să fim, până nu ajungem în punctul în care să realizăm, Doamne, fără Tine, eu nu știu ce să fac, Doamne, situația asta este disperată, nu știu ce să fac. Dar vreau să mă uit la Tine, vreau ca ochii mei să fie îndreptați spre Tine, îmi ridic ochii spre Tine, spune în din pistole. Iuzafat ajunge în această situație și Isus a făcut același lucru. Isus ne-a învățat în rugăciunea celebră Tatăl nostru vie împărăția ta facă-se voia ta facă-se voia ta de asemenea când era în grătina Ghițemeni, la fel a zis Doamne nu voia mea ci voia ta asta este o, o, una din rugăciuni la care Dumnezeu răspunde 100% 100%, 100% vrei o rugăciune la care Dumnezeu să-ți la 100% îi spui, Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, facă-se voia Ta. Nu voia mea, nu o să-ți o eu ce ai Tu de făcut. Facă-se voia Ta, Doamne. Și asta este o rugăciune la care Dumnezeu mereu va răspunde. Când noi spunem că avem toate lucrurile sub control, că ne mințim pe noi înșine, aveam această capacitate care rasă umană să ne mințim pe noi înșine, dar să mințim și pe cei din jur. Ne gândim, ah, mă pot lăsa de băut când vreau eu. Mă pot lăsa de droguri când vreau eu. E de decizie. Pot slăbi când vreau eu. Asta mă gândeam și eu. Vreau să nu mai fiu iute și când vreau eu, nu mai sunt iute, nu mai sunt mânios. Și ne mințim pe noi înșine, în loc să spunem, Doamne, nu știu ce să fac. Dar vreau să-mi îndrept privirea spre tine. Vreau să-mi îndrept privirea spre tine. Sunt prea iute, nu știu ce să fac cu iuțimea mea, cu mânia mea. Vreau să-mi îndrept privirea spre tine. Până ajungem în acest punct în care să recunoaștem că suntem falimentari câteodată în viețile noastre și că avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va lucra și nu poate să lucreze. Dumnezeu are miliarde de posibilități, moduri nenumărate de a te scoate din orice situație nenumărate uite-te la situația asta, cine s-ar fi gândit evrei într-un număr mult mai mic, stau sus pe acel platou și se uită cum ăștia se omoară între ei nu m-aș fi gândit la asta, când am citit prima oară acest pasaj, nici prin cap nu mi-ar fi trecut, dacă m-aș fi oprit la un moment dat oare ce se va întâmpla? vă spun sincer, nici prin cap nu mi-ar fi trecut Dumnezeu poate lucra în miliarde de feluri Dumnezeu este un Dumnezeu care are în mâna Lui posibilitatea de a schimba situația ta când vrea El și cum vrea El și cât de repede vrea El. În acest caz, Dumnezeu a schimbat situația și destinul unei națiuni într-o singură zi. Într-o singură zi. S-au bătut ăștia între ei, s-au făcut praf, cum zicem noi. Acesta este Dumnezeu nostru. Și poate veni în viața ta și în orice situație a vieții tale, și te gândești bă, dar nu știu, abarnam. n-am. Poate veni și te poate surprinde și te gândești, bă, să n-am fost eu. să n-am fost eu. asta este Dumnezeu. să de acord cu mine? Este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care de-abia așteaptă să intervină în viețile copiilor Lui. Și copilul Lui. Și are N soluții pentru tine. Tu te gândești la una și zici, Doamne, dacă ai face asta în viața mea. Și zici zice, nu, am ceva mai bun. Și asta se întâmplă aici, am ceva mai bun pentru tine. Cine s-ar fi așteptat la asta? Și al doilea punct, deci primul punct am zis, eu au zis, Doamne, vrem să ne rugăm ca voia Ta să se întâmple. Al doilea punct, lauda este voia lui Dumnezeu. Am citit de ziua Mulțumirii, Efeseni 5,20, Mulțumiți totdeauna Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Mai este un pasaj la fel, aproape la fel din 1 Tesalonicen 5,18, fiți atenți ce fain zice Pavel aici către Timotei. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la voi. Amin. Zice, mulțumți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Păi doamne, dar sunt muabiți, sunt amoniți aici. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Căci aceasta este voia lui Dumnezeu. În Hristos Iisus cu privire la voi. Foarte mulți oameni să tineri vin la mine și Doamne, vreau să știu care e voia Lui Dumnezeu pentru viața mea. Vreau să știu ce vrea Dumnezeu de la mine. O să începi un business, le spui, uite, îți spun care e voia Lui Dumnezeu pentru viața ta, poți să faci un ban. Glumesc, da? E o glumă. Mulțumește Lui Dumnezeu în toate situațiile din viața ta. Asta este voia Lui Dumnezeu. Zice, mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu pentru voi. Wow! știi care e voia lui Dumnezeu, să-i se mulțumește Dumnezeu. Avem două benere acolo, nu bat farurile până acolo. Da cred că e Psalmul 50 sau 51 cu 23, ultimul verset, unde scrie: Cine aduce ca jertfă mulțumir, acela mă preamărește, am partea cealaltă. Da, ok. Cine aduce ca jertfă mulțumir, acela mă preamărește. Asta este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Se mulțumești lui Dumnezeu. Și asta este voia lui pentru fiecare dintre noi. Acum mă întorc la, la a vă întreba, suntem noi latini? La începutul predicii aș fi vrut să pun uh, un videoclip cu o biserică din, din state, cu un timp de laudă de acolo, dar nu funcționează netul foarte bine și s-ar fi întrerupt, Și am zis decât să nu funcționeze, vă povestesc un pic despre, despre acest lucru. Aș fi vrut să pun un timp de laudă și îmi place foarte mult, o biserică se numește Elevation. Și de la ei am tradus în ultimul timp foarte multe cântece. Eu o biserică foarte vie, dar nu sunt, uh, uh, nu sunt latini. Și eu cred că noi latinii suntem destul de zgomotoși. Ok, suntem influențați de cultura bizantină, poate de ortodoxie, poate contemplăm prea mult, dar suntem totuși latini. Poate nu toți dintre noi, avem și nemței, aici, avem și maghiari, avem și sași, Personal, vin dintr-o familie mixtă, deși mă consider român, iubesc țara asta, sunt un patriot, cred că o iubesc mai mult decât unii români, pentru că sunt român, dar am crescut într-o familie mixtă, unde vorbeam limba germană, asta era limba mea maternă, și este limba mea maternă, cu tata vorbeam în limba română, cu bunica eu îi spuneam în germană, vorbeam cu ea în germană, ea răspundea în maghiară. Și era un haos la noi în familie, și am învățat trei limbi și n-am învățat niciuna. Dar... Dincolo de de ceea ce suntem noi și dincolo de de cultura noastră din care venim, fie că suntem români, sași, maghiari, țigani, americani, orice am fi noi, este o cultură a împărăției. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la acest text, să vedem ce spune Biblia despre laudă și închinare, nu ce spune cultura noastră, deși cultura noastră influențează lauda noastră. Ar fi ciudat să ne laudăm pe Dumnezeu ca cei din Africa sau cei din Africa să laude pe Dumnezeu ca cei de la Hillsong. Ar fi puțin ciudat. Cultura noastră este importantă, dar primează cultura împărăției lui Dumnezeu. Și dacă suntem latini, ar trebui să ne uităm puțin la cultura noastră. Ce ne reprezintă? Ce ce este caracteristic culturii noastre? Și aș vrea să văd asta în laudele noastre. Cultura noastră românească, cu principiile cuvântului lui Dumnezeu, mi se pare un mix extraordinar, indiferent de stilul în care cântăm. Sunt câteva aspecte care sunt importante. Și aș vrea să ne uităm la versetul 19. Spune acolo S-au, s-au sculat, și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. Și acești oameni aveau o situație critică și Dumnezeu încă nu-i salvase. Dumnezeu încă nu-i izbăvise. Dar ne a dat un cuvânt profetic. Și reacția lor în cultura lor, au fost, yes! l-au laudat pe Dumnezeu cu glas tare. Astăzi, am, eu, eu stau lângă boxă, îmi place să stau lângă boxă, sper că nu mă aude nimeni, dar îmi place să laud pe Dumnezeu cu glas tare. Este putere atunci când strigi către Dumnezeu și zici, Iisus peste străzi, Iisus peste familii, Iisus peste viața mea, declar numele lui Iisus, este putere când strigi. Înaintea lui Dumnezeu. Și asta au făcut aici, zice, s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeu. Asta a fost reacția lor în cultura lor. Apoi în versetul 21 și mergând înaintea uștii lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viac. Și interesant este că vom vedea și mai, mai jos ce au făcut. Uitați, în versetul 27, au plecat vesel și s-au întors la el să-i încăși un plus de bucurie. Această bucurie se vedea. Pentru că în momentul în care înțelegi că Dumnezeu te-a mântuit, singura ta reacție este să te bucuri. Dacă te bucuri, înseamnă că ai înțeles că ești mântuit. Avem niște texte extraordinare pe care le cântăm aici, când le cântăm, mă bucur extraordinar. Am viat dintre morți. Wow! Duhul lui l-a, l-a revărsat peste noi. Yes! Inima mi se umple de bucurie. Este o reacție normală când înțelegi că Dumnezeu se atinge de tine, că Dumnezeu îți face bine, că Dumnezeu vine și te umple, că Dumnezeu vine și te izbăvește, că Dumnezeu se a dat viață veșnică. Noi încă n-am murit ce am înviat. Ca și ei, în versetul 14, au primit o promisiune: Veți fi zbăviți. Și noi am primit o, o promisiune: Dani, Sergiu, Ionela, într-o zi veți învia din morți. Wow! Ce veste tare! Noi suntem latini. Ne bucurăm și noi. Ce am viat sus, cică. Tare. Când înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Reacția noastră este una de bucurie. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine? Atunci când înțelegem vestea bună, când înțelegem Evanghelia, asta este reacția normală. Am primit o promisiune, și anume viața veșnică. Viața asta nu știu cum să o trăiești. Unii dintre noi suntem mai înstăriți, alții suntem mai săraci dar avem viață veșnică în Iisus Hristos. Și asta ar să ne bucure și pe cei bogați și pe cei săraci. Amin? Îmi place versetul 22. În clipa când au început cântările de laudă. În clipa când centrul creștin Brașov s-a întâlnit. În clipa când ei la Brașov la 10 jumate s-au întâlnit. În clipa în care au început cântările de laudă, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon. Domnul a pus o pândă. În momentul în care noi începem să lăudăm pe Dumnezeu, când îL lăudăm pe Dumnezeu cum îL lăudau evreii, Dumnezeu pune o pândă împotriva tuturor vrăjmașilor din viața ta. Dumnezeu pune o pândă și se bat între ei și o iau la fugă și dispar pentru că nu pot sta în această atmosferă de închinare, nu rezistă. Când au început să se arunce cu fața la pământ, când s-au sculat și au lăudat pe Domnul cu glas tare în momentul în care au început laudele, Dumnezeu a pus o pândă împotriva lui Amon, Moab și împotriva celor din muntele Seir. Asta este ce face Dumnezeu când noi lăudăm pe El. Asta se întâmplă duminică de duminică și se poate întâmpla duminică de duminică în viața ta. Când încep cu adevărat și spui, Doamne, vreau să te laud în dimineața asta, înțeleg ce s-a întâmplat, văd aceste cântece minunate, vreau să-mi asum acest timp și vreau să te laud pe tine, vreau să te înalți pe tine, vreau să mă bucur de tine, abia aștept. Să, să mă întâlnesc cu tine în clipa în care încep laudele. Această armă pe care Dumnezeu ne-a dată este fantastică, amin? Este fantastică! Este extraordinară! Când încep să lauzi pe Dumnezeu și ei au, au, au trimis laudacii înainte. Și asta o să facem și noi imediat. O să invit echipa de laudă să vină. Câteva forme de, de manifestare. Am mai vorbit despre asta în laudă. Aici, în 2 Cronici 20 cu 19, spune că l-au lăudat cu glas tare. În Apocalipsa 6 cu 10 și în Apocalipsa 7 cu 10, este o gloată mare de oameni care laudă pe Dumnezeu cu? Cu? Cu glas tare! Cu glas tare! Cu glas tare! Dacă vrei să ajungi în cer și să n-ai un șoc acolo, obișnuiește-te pe pământ, să-L pe Dumnezeu cu glas tare! Ok? Același lucru a fost valabil și în relatarea din Iosua, capitolul 6, cu Ierihonul. L-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare și zidurile au căzut. Dușmanii au fost înfrânți. Apoi, Cuvântul Lui Dumnezeu ne încurajează ca aici să ne bucurăm în el. Psalmul 16, versetul 8, 9, 10, 11. Filipen 3 cu 1, bucurați-vă în Domnul, Filipen 4 cu 4, bucurați-vă în Domnul, iar zic, bucurați-vă! Da, frate, noi suntem la tine, bucurăm. Așa suntem noi la tine. Nemia 8 cu 10. Bucuria în Domnul este tăria voastră. 1 Tesalogene 5 cu 16. Apoi Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune strigați de bucurie. Ne încurajează să strigăm de bucurie. Yes! Uh! Așa scrie, îmi pare rău, îmi cer scuze că... Ok? Așa scrie. Psalmul 66 cu 1. Psalmul 95 cu 1. 98 cu 4. 98 cu 6. Psalmul 100 cu 1. Zice strigați de bucurie către stânca mântuirii voastre, strigați de bucurie strigați de bucurie CCB, apoi zice veseliți-vă, bucurați-vă și v- veseliți-vă salmul 32 cu 11 67 cu 4, 90 cu 14 118 cu 24, puteți să le notați acasă, apocalipsa 19 cu 7, salmul 98 4, salmul 98 cu 7 chiuiți uuuu uuuu chiuiți, Hristos a înviat Hristos l-a biruit pe satan, singurul dușman, care era capabil să ne trimeată pentru veci în iad. Să ne ia cu el în iad. Chiuiiți de bucurie! ciuiți fraților! Uu! O să facem asta imediat. Cuvântul Lui Dumnezeu ne încurajează să dansăm. David a dansat înaintea lui Dumnezeu și toți latinii s-au uitat la el. Nu, Mical s-a uitat la el și a rămas tearpă. Bă, te-ai făcut de râs. Bă, bă, în biserică, să dansezi în biserică, pe bune. Salmul 149 cu 3, 150 cu 4. Jucați înaintea lui Dumnezeu, știți cum jucau evrei? Nu așa cum dansez și eu în timpul de laudă. Hore, fraților, făceau hore. Aștept ziua în care o să facem o horă spre slava lui Dumnezeu aici. Să jucăm înaintea lui Dumnezeu, să ne bucurăm. Și să ne înveselim că mântuirea a venit. Apoi ridicați mâinile către cer. Psalmul 63 cu 4, Exod. Aruncați-vă cu fața la pământ, cum au făcut ei în acest capitol, în capitolul 20. Geneza 17 cu 3, Avram s-a aruncat cu fața la pământ. Îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu, Iisus s-a genunchiat. Pavel, când a rămas bun de la Biserica din Efe, se pe mal în Milet. Au genuncheat cu toții pe plajă și s-au rugat unul pentru celălalt. Dar în că avem o simțiți vă liberi. Să lăudați pe Dumnezeu. Bateți din palme toate popoarele, sau nu 47 cu unul. Bateți din palme CCB, spre slava lui Dumnezeu. Și noi în ultimul rând, cântați de bucurie. O să închei prin a spune că am fost uh, la un eveniment împreună cu Eric și mai mulți am fost, dar Eric mi-a zis un lucru, zice e ok, îmi place aici, dar parcă e prea așa un hey-rubis. haideți, haideți, acum, bucurați-vă, haideți, haideți, bucurați-vă! Nu vreau să ajungem în extrema asta într-un herubis de la prostesc, știi? N-ajută n- pe nimeni, dar dacă este ceva în inima ta, dacă este o flacără acolo care un, un muc care mai mocnește mai un pic. Atunci spui Doamne, mă bucur pentru ce ai pus în inima mea. Și bucură-te într-adevăr, că ești la tine. N-are de-a face cu cultura noastră atât de mult deși cred că trebuie să reprezentăm cultura noastră. În cer vor fi tot felul de culturi, tot felul de oameni, tot felul de moduri de a te închina lui Dumnezeu. Abia aștept să fiu cu voi acolo, sau acel glas puternic ca vuietul unei mări Abia aștept acest lucru, nu are așa de mult de a face cu cultura noastră, cât are de a face cu o cultură și o înțelegere a Cuvântului Dumnezeu și cu o ascultare de Cuvântului Dumnezeu. Până Cuvântul lui Dumnezeu să nu fiți doar ascultători ai Cuvântului, ci să fiți împlinitori ai Cuvântului. Și asta vreau să facem în această dimineață. Aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu cum nu L-ai mai lăudat de mult. Nu vreau să te provoc la un herupism așa, să sar pe aici așa doar de dragul de a sări, sau să dansezi sau încinge o horă sau să chiui. dar vreau să fii tu real și vreau să laud pe Dumnezeu în felul în care tu ești făcut în felul care funcționează cel mai bine la tine, ok? ce fi să ne ridicăm în picioare și haideți împreună în centru în Brașov să laudăm pe Dumnezeu, mi ce să începem acest timp de laudă prin a a striga către Dumnezeu, o să vă zic, când facem acest lucru, poți să strigi către Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că ești stânca vieții, că ești același și și în veci, că nu te schimbi niciodată, că legământul tău este pentru mine, că ești pentru mine, că nu ești împotriva mea, poți să strigi către Dumnezeu, să-i spui astfel de lucruri, apoi poți să chiui, să zici, iuhuu, și poți să bați din palme, haide să facem asta împreună în numele Lui Iisus, acum!